0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Planetary Health. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, herzlich willkommen zur dritten und vorerst letzten Folge unserer Reihe Klimawandel und Gesundheit. In den ersten beiden Folgen haben wir uns ja zunächst allgemein der Frage gewidmet, warum Ärztinnen sich mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen und für den Klimaschutz als Gesundheitsschutz einsetzen sollten. Wir haben uns dann im Gespräch mit Professor Gunger schon mal einen Aspekt der Klimakatastrophe genauer angeschaut, den augenscheinlichsten nämlich, weil er ein direkter Gesundheitseffekt des Klimawandels ist, die Hitze und wie sie unsere Gesundheit bedroht. Neben solchen direkten Effekten gibt es noch zahlreiche indirekte Effekte auf unsere Gesundheit, wozu auch die Covid-19-Pandemie zu zählen ist, sodass wir uns schon heute mit einer enormen globalen Krankheits- und Sterbelast konfrontiert sehen. Die dahinterliegenden Prozesse des Klima- und Umweltwandels sind außerordentlich komplex. Die Disziplin der planetaren Gesundheit, auf Englisch Planetary Health, beschäftigt sich genau mit diesen vielfältigen Zusammenhängen zwischen der menschlichen Gesundheit und den Veränderungen in den natürlichen Regelkreisläufen der Erde. Und wir wollen heute einmal versuchen, euch dieses komplexe Konzept vorzustellen. Und mein Gast hierzu ist ein ganz besonderer. Judith Mohren ist eine ärztliche Kollegin von mir bei AMBOSS und ist als Expertin auf diesem Gebiet für den Inhalt unseres nagelneuen Artikels Planetary Health in AMBOSS verantwortlich. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit ihr. Schön, dass du dabei bist, Judith. Hallo, Johanna. Ich freue mich auch sehr. Judith, vielleicht kannst du dich ja als erstes einmal vorstellen und deinen Werdegang. Wie kommt es, dass du auf diesem Gebiet dich so gut auskennst?
1: Ja, also... Das ist ein bisschen eine längere Geschichte tatsächlich. Ähm, ich war immer schon, wie soll man sagen, also ich war immer schon begeistert und interessiert an Umweltthemen und Umweltschutz schon seit ich eigentlich klein bin. Und dann habe ich Medizin studiert und habe dann die ganze Zeit auch irgendwie immer so probiert, das zu verbinden, also diese diese Passion, diese Leidenschaft, ähm, ja mich um die Natur zu kümmern oder einfach da mehr zu machen. und ähm, letztendlich habe ich dann erstmal wie gesagt studiert, Medizin studiert und dann auch erstmal angefangen in der Gynäkologie und Geburtshilfe zu arbeiten und irgendwie hat mich das nie so richtig losgelassen und dachte irgendwie muss man das doch verbinden können wie gesagt und habe dann den Entschluss gefasst Public Health zu studieren in London an der London School of Hygiene and Tropical Medicine und das, da gab es halt die Besonderheit oder die Möglichkeit das Spezialgebiet Environmental Health zu belegen also Umweltgesundheit und ähm, das hat mich besonders angesprochen und dachte, das ist jetzt irgendwie so die Möglichkeit, das zu verbinden und da einfach eine Expertise aufzubauen. Genau, und das hat sich dann auch bestätigt und es war super interessant. Ich habe total viele inspirierende ProfessorInnen ähm, auch kennenlernen dürfen, viele tolle Vorlesungen besucht und ähm, zu dem Thema und insbesondere eben auch zu Planetary Health, weil dort an der School gibt es eben das Planetary Health Network und die befassen sich eben explizit eben genau mit diesem mit dieser Thematik der planetaren Gesundheit und ähm, ja, da ging das erstmal so richtig los, dass ich gemerkt habe, Mensch, das das ist wirklich ein Ding, ne? diese Verbindung zwischen, zwischen Umwelt, Gesundheit, da gibt es also auch ein professionelles Fachgebiet zu, eine Wissenschaftsdisziplin und genau, so ging das irgendwie los und dann hat mich das nicht mehr losgelassen, wir haben auch da so eine studentische Gruppe gegründet äh, mit dem Namen Take Action, wo wir dann noch so verschiedene Events ähm, ja ins Leben gerufen haben, dann in dem Jahr, also 2018, 2019 war ich in London zum Studium. Und ähm, ja, dann haben wir zum Beispiel auch ja, Vorlesungen gehalten für andere Studierende, um auf, auf das Thema ähm, des globalen Umwelt- und Klimawandels und die Folgen für unsere Gesundheit hinzuweisen und ähm, eben auch Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und das war... Ja, eine sehr intensive Zeit, auch begleitet durch die ähm, Extinction Rebellion, äh, durch das Move, Movement oder diese Bewegung, die dann hochkam 2019, insbesondere eben in London, äh, für die, die es nicht kennen. Also das ist ja so ein bisschen so ein Pendant zu Fridays for Future hier in Deutschland. Ähm, und die haben aber, würde ich so sagen, von, von meiner Erfahrung her, vor allem auch die Biodiversitätskrise insbesondere auch in den Blick genommen und auch den Klimawandel natürlich, aber und das Artensterben befasst, also be beschäftigt die eben besonders. Und die haben eben mit dem Mittel des zivilen Ungehorsams eben versucht, in, in London oder teilweise dann auch in, in der nachfolgenden Zeit, auch in anderen Städten eben darauf aufmerksam zu machen, indem sie ganze Straßenzüge blockiert haben, demonstriert haben und so weiter. Und da habe ich teilweise auch mitgemacht und auch mit den Initiatoren so ein bisschen in Kontakt. Das war also eine sehr spannende und intensive Zeit. Und irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Und ähm, dann dachte ich irgendwie, gut, ich muss irgendwie so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, also weg von der Kuration, also von der Gynäkologie und Geburtshilfe. Das war mir dann zu spezifisch irgendwie, obwohl es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich es teilweise auch ein bisschen vermisse, muss ich sagen, aber irgendwie dachte ich, ich muss vielleicht mal ein bisschen die Seiten wechseln. Also von der kurativen Medizin, wo man ja den einzelnen Patienten mehr so im Blick hat, in die Präventivmedizin zu gehen, und da bin ich jetzt mittlerweile, an der Uniklinik in Köln, hauptberuflich als Ärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsmedizin und Umweltmedizin und Präventionsforschung. Und da habe ich das Gefühl, dass es ja, dass man eben von der anderen Seite so ein bisschen besser gucken kann. Ne? Also die Patienten und Patientinnen äh, beraten kann und schützen kann vor Umwelteinflüssen, bevor eine Krankheit entsteht. Ähm, und ja, das finde ich, find ich sehr spannend und sehr vielseitig interdisziplinär angelegt und ja, denn das kommt dem Ganzen so ein bisschen näher.
0: Ja, das äh, stimmt. Und über diesen Vergleich oder diese Gegenüberstellung vom präventiven zum kurativen Ansatz wollen wir vielleicht auch noch später ein bisschen sprechen. Ähm, du hast ja Gott sei Dank dann eben auch noch Verbindungen zu AMBOSS gehabt. Wie kam es dann dazu, dass dieser Artikel in gemeinschaftlicher Arbeit entstehen konnte?
1: Ja, also Kontakt ähm, zu AMBOSS habe ich eigentlich schon sehr lange. Ja, also ich hatte damals als einer der ersten Jahrgänge im Grunde das Glück, mich mit AMBOS auf mein Staatsexamen vorzubereiten, damals 2014. Und ja, ich war eigentlich direkt vor dem Konzept und der Mission von AMBOS ja, begeistert. Und das hat dann letztendlich auch in der Folge dazu geführt, dass ich ähm, ein paar Jahre später schon mal als Redakteurin bei AMBOS gearbeitet habe. Und dann, als ich in London erkannt habe, ähm, wie wichtig das Thema Umwelt- und Klimagesundheit, äh, insbesondere für die Medizin eben auch ist, ähm, bin ich dann letztes Jahr im Oktober, glaube ich war das, also Oktober 2020, an EMRA herangetreten, den äh, Chefeditor bei Amboss und habe ihm angeboten, Inhalte zu diesem Thema bei Amboss zu erstellen. Und ja glücklicherweise rannte ich da praktisch ja, offene Türen ein, denn anscheinend gab es vor meinem Vorstoß bereits Beschreibungen in diese Richtung. Ja, dann ging das eigentlich in den letzten Monaten alles relativ schnell, so dass ich dann zusammen mit Johannes und Sophie aus der Amboss-Redaktion den Artikel, der jetzt online ist, zu Planetary Health ähm, in relativ kurzer Zeit auf die Beine stellen konnte, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Ja, und hoffentlich werden hierüber auch viele weitere Personen dankbar sein, nicht nur Hörerinnen, die sich mit diesem Thema schon eingehend befasst haben, sondern auch vielleicht Personen, für die das Thema noch unklar ist. Denn dein Artikel ist wirklich sehr hilfreich, weil er dieses komplexe Thema der planetaren Gesundheit so gut und leicht verständlich zusammenfasst. Schon die Definition von Planetary Health finde ich doch recht schwierig. Kannst du das für uns zusammenfassen? Ja, Planetary Health,
1: genau. Was, was ist Planetary Health? Das ist... Ein enorm komplexes Forschungsgebiet und, ähm, ich würde schon fast sagen, ein allumfassendes Gesundheitskonzept. Und ähm, es befasst sich eben mit den Zusammenhängen zwischen der menschlichen Gesundheit und dem Zustand der natürlichen Systeme unseres Planeten, der ja leider durch unser Handeln bereits tiefgreifend verändert wurde. Und von zentraler Bedeutung ist, dass die Gesundheit der Menschen direkt von der Gesundheit des Planeten abhängt und damit ganz eng verknüpft ist und äh, auch ganz klar ist natürlich, dass ohne eine stabile und intakte Umwelt oder natürliche Systeme unsere Gesundheit dementsprechend auch nicht gewährleistet und geschützt werden kann. Planetare Gesundheit oder Planetary Health umfasst im Grunde andere Gesundheitskonzepte wie zum Beispiel Public, Global oder International Health, indem es zusätzlich zu den sozioökonomischen, politischen und kulturellen Einflüssen auf unsere Gesundheit eben auch die physikalischen, chemischen und biologischen Regelkreisläufe der Erde berücksichtigt, die eben ganz essentiell für unser Leben auf dem Planeten sind. Und die Begründung des Forschungsgebietes Planetary Health äh, wurde wesentlich eigentlich durch das, durch das Fachjournal The Lancet und die Rockefeller Foundation äh, im Jahre 2015, glaube ich, in, ja, vorangetrieben und damals gab es einen Meilenstein-Report zur Definition und zur Mission von Planetary Health mit dem Titel Safeguarding Human Health in the Anthropocene Epoch. Und Anthropocene, auf Deutsch Anthropozän, das ist ein Begriff, der sich im Grunde vom Holozän ableitet. Holozän ist ja das geologische Zeitalter, in dem wir gerade leben und welches seit dem Ende der letzten Eiszeit begann und in der sich die Menschheit letztendlich durch günstige klimatische Bedingungen äh, praktisch ungestört entwickeln konnte. Und das Anthropozän jetzt äh, bezeichnet ja sozusagen ein neues geologisches Zeitalter, in dem die Menschheit ja Spuren hinterlassen hat auf der Erde, also tiefgreifende geophysikalische Veränderungen im Erdsystem herbeigeführt hat. Das nur erstmal dazu. Und in dem Report wird das letztendlich auch nochmal genauer ausgeführt. Und da möchte ich kurz drauf eingehen. Wir müssen uns ja vorstellen, dass die Menschheit ungefähr seit Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, enorme Fortschritte gemacht hat. Also es gab einen enormen Wirtschafts-, Wirtschaftsaufschwung, ähm, enormes Wirtschaftswachstum, technologische Fortschritte. Also unsere Gesellschaft konnte enorm florieren. Und ja, die Weltbevölkerung ist ja auch auf ja, knapp 8 Milliarden Menschen mittlerweile auch angewachsen. Zum Vergleich, in 1950 gab es gerade mal 2,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und was eben auch noch wichtig zu wissen ist, dass gemessen am ähm, Bruttoinlandsprodukt, das ist ja die Größe, an der wir uns ja praktisch komplett orientieren, was unseren Wohlstand angeht, gemessen daran ist die Welt im Durchschnitt auch immer reicher geworden. Ja. und das stetig wachsende Bruttoinlandsprodukt suggeriert uns einfach hier, dass es mit uns immer weiter bergauf geht und unsere Situation sich stetig verbessert, was natürlich eine Illusion ist, denn das Bruttoinlandsprodukt bezieht sich ja eigentlich nur auf den Gesamtwert der Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden und sagt überhaupt nichts dazu, äh, darüber aus, welche negativen Wirkungen und Kosten für unsere Gesundheit und die Umwelt durch die Produktion und den Handeln von Gütern entstehen. Und wenn wir müssen uns ja nur mal umschauen, wenn wir die Augen aufmachen, sehen wir ja auch, wie sehr und wie massiv die Natur und die Umwelt unter dieser Entwicklung und unter dieser alleinigen Fokussierung letztendlich auf das Bruttoinlandsprodukt, auf diese Wirtschaftsmaßzahl. Ähm, gelitten hat. Denn Ökosysteme wurden zerstört durch Entwaldung oder Umweltverschmutzung. Ganze Landstriche wurden für den Kohleabbau zum Beispiel auch irreversibel um umgestaltet. Wenn wir uns Tagebauten angucken, ja, wie zum Beispiel in der Nähe von Köln, dieser riesige Tagebau Gartzweiler, das ähnelt ja Mondlandschaften. Das ist Wahnsinn, ne? wenn man sich das anschaut, dann da wurden Grundwasserspiegel abgesenkt, hydrologische Zyklen verändert, Flüsse umgeleitet, Dörfer umgesiedelt. Also das sind ja alles äh, Konsequenzen, die die gar nicht eingerechnet sind ja in dem in unserer in unserem wirtschaftlichen Denken ja oder da gar keine Rolle spielen Arten sind verschwunden und letztendlich natürlich auch oder ganz ganz entscheidend durch die Verbrennung fossiler Energieträger ähm, haben wir Menschen eben ganz klar auch dazu beigetragen dass sich die Zusammensetzung der Atmosphäre komplett verändert hat also das Klima sich verändert hat und das merken wir jetzt ganz dramatisch zunehmend, ja, also Stichwort Hochwasserkatastrophe hier in Deutschland ähm, und in Belgien im Juli dieses Jahres oder die, diese Waldbrände, die überall auf der Welt auftauchen und ähm, ja wirklich riesige Schaden und und Leid verursachen. Das ist, ähm, das, ist das was was ja passiert und die Komplexität und diese Zusammenhänge äh, möchte ja planetary health im Grunde halt beschreiben. Und zeigt eben ganz deutlich, dass unsere Gesundheit und das Wohlbefinden und der Wohlstand eigentlich auch eben ganz klar von der Intaktheit der natürlichen Systeme abhängt und der Raubbau und die Ausbeutung der Natur, die wir bis heute betrieben haben, ähm, jetzt schon und in der Zukunft äh, in immer stärkerem Maße natürlich auf uns zurückfällt.
0: Ja, sehr interessant. Also wenn du das so schön erklärst, auch die verschiedenen Aspekte, die eben noch zusätzlich zu den Parametern, die auch Public und Global Health einbeziehen, dazu kommen noch bei Planetary Health, dann fragt man sich eigentlich, warum man das nicht schon vorher so einheitlich, ganzheitlich betrachtet hat, so augenscheinlich ist das. Wenn du sagst, intakte Erde, dann geht es ja eigentlich dabei schon los, dass man erstmal definieren muss, was ist denn eine intakte Erde? Und da gibt es das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Direktor des Instituts, Johann Rockström, der hat sich einmal daran gemacht, zu untersuchen, wie man das dann messen kann, ob die Erde noch intakt ist oder nicht oder in welchem Ausmaß sie vielleicht schon angegriffen ist. Und er hat neun Kategorien gefunden und aufgestellt, für die sich die Erde in einem ganz bestimmten Gleichgewicht befinden muss oder sich in einem bestimmten Wertebereich aufhalten muss, um zu garantieren mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass das System, wie wir es jetzt kennen, das geologische, geophysikalische System stabil bleibt. Und vielleicht kannst du, die hast du auch im Artikel in AMOS aufgelistet, vielleicht kannst du diese planetaren Grenzen einmal vorstellen und wie ist da um uns bestellt ist aktuell.
1: Ja, also die planetaren Belastungsgrenzen oder Planetary Boundaries als Konzept, das wurde, glaube ich, 2009 wie du schon sagtest, erstmalig von Johann Rockström definiert. Und ja, die planetaren Belastungsgrenzen, die sind im Grunde ein Maß für die ökologische Tragfähigkeit unserer Erde, die einen sicheren Rahmen für die menschliche Zivilisation erst ermöglicht. Und diese neuen Grenzen, das sieht man ja auch im Artikel auf der Abbildung ganz gut, sind ähm, einmal der Klimawandel. Dann die Unversehrtheit der Biosphäre, also Biosphärenintegrität, ähm, womit eigentlich auch ja der Biodiversitätsverlust gemeint ist. Dann die Versauerung der Ozeane, der stratosphärische Ozonabbau, die atmosphärische Aerosolbelastung und die biochemischen Kreisläufe. Hier wird vor allem eben äh, auf den Phosphor- und Stickstoffkreislauf eingegangen. Eine weitere Grenze ist der Süßwasserverbrauch dann noch die Landnutzungsänderung und die neue Grenze ähm, wird mit der Einbringung neuartiger Substanzen definiert, wobei eine genaue Quantifizierung hier eigentlich noch nicht ähm, gemacht werden konnte. Und das Besondere an diesem Konzept ist jetzt, dass die Funktionsweise der einzelnen Subsysteme oder Grenzen wesentlich die der anderen beeinflussen kann. Und hier tragen die Grenzen des Klimawandels und der Biosphärenintegrität also die Intaktheit der lebenden natürlichen Umwelt sozusagen, ähm, ganz besonders stark zur allgemeinen Stabilität des Systems bei, äh, sodass es eben sein kann, dass fortschreitende Veränderungen in diesen Subsystemen, diesen beiden Subsystemen, alleine schon ausreichen könnten, gegebenenfalls, dass das ganze System kollabiert. Und leider ist es so, und das sieht man eben auch auf der Abbildung, dass ähm, die Grenze der Biosphärenintegrität vor allem eben bezogen auf die genetische Vielfalt und auch die der biochemischen Flüsse, mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits überschritten worden zu sein. Beim Klimawandel und bei den Landnutzungsveränderungen sind wir auch auf einem guten Weg dahin, aber da ist eben noch so ein bisschen, ein bisschen mehr Spielraum. Wichtig zu wissen hier noch ist, dass die Grenzen nicht gleichzusetzen sind mit einem Schwellenwert. Dieser Schwellenwert, ab dem sozusagen mit irreversiblen Veränderungen zu rechnen ist, ist eigentlich auch derzeit, so wie ich das verstanden habe, durch die schiere Komplexität der einzelnen Faktoren und Bedingungen, die hier eine Rolle spielen, eigentlich sehr schwer nur zu definieren. Aber basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten Jahre in allen diesen neuen Bereichen, will ich mal fast sagen, haben jetzt Johann Rockström und seine Kollegen eben versucht, einen Bereich zu definieren, der eingehalten werden muss, sollte, damit wir eben noch weit genug weg sind von diesem Schwellenwert und dass der erst gar nicht erreicht wird, um so eben diesen sicheren Handlungsspielraum für die Menschheit überhaupt zu erhalten und eben auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Veränderungen, die wir sehen, auch noch die Möglichkeit für Adaptationsmaßnahmen, Anpassungsmaßnahmen eben auch zu, zu erhalten. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dieses Konzept für politische Entscheidungsträger, ja, dass man einfach ähm, so, ein, so ein Bewusstsein dafür schafft, wo wir gerade stehen und was notwendig ist. Kritiker sagen ja immer, ja, da ist ja viel Unsicherheit im Spiel. Das ist auch der Fall. Natürlich ist es auch hier bei diesem Konzept wie in allen anderen wissenschaftlichen Bereichen auch äh, immer darauf zu achten, dass es ja Unsicherheitsbereiche gibt, aber das ist ja normal in der Wissenschaft und äh, die sind auch vor allem kein Grund, das möchte ich hier nochmal betonen, nicht zu handeln, ähm, sondern eigentlich vielmehr Grund für noch größere Vorsicht und ähm, schnelleres Handeln, um eben diese dramatischen Konsequenzen eben abzuwenden. Denn das könnte ja im Zweifel sogar noch schlimmer kommen, als erwartet oder berechnet. ja, Und das ist im Grunde auch mit dem Vorsorgeprinzip, auf Englisch Precautionary Principle, gemeint. Denn absolute Sicherheit ist eine Illusion, das gibt ja sowieso nicht. Und gerade wenn viele auf dem Spiel steht, wie in diesem Fall, also es geht um die menschliche Existenz, ja, ähm, das muss man immer noch mal betonen, sollte man Vorsorge- und Schutzmaßnahmen schnellstmöglich ergreifen, auch wenn die genauen Ursachen und Wirkungsbeziehungen nicht bis ins Detail verstanden sind. Und ähm, vor allem eben, weil wir durch diese Komplexität des Systems ja auch manchmal gar nicht sagen können, welche Effekte unser ähm, konkretes Handeln, unsere Aktivitäten halt haben. Ja, also wir müssen einfach ein bisschen vorsichtiger sein mit mit dem, was wir tun und ähm, ja was, was, wir uns, was wir dem gesamten System
0: antun und damit eben auch uns selbst. Und oft ist ja auch der Kritikpunkt, diese fehlende Sicherheit der Prognose, die Wissenschaftler abgeben können und dass das immer nur in Anführungszeichen nur, Wahrscheinlichkeiten sind, dass eben der Laie dann hier sagt, naja, aber die Wissenschaftler sind sich ja gar nicht einig und die wissen auch gar nicht, wie das alles so miteinander zusammenhängt. Die sagen zwar, wenn wir hier eingreifen, dann müssen wir vorsichtig sein, weil dann könnte in dem anderen System dies und jenes passieren. Und das hat einen Dominoeffekt, wie du auch gerade erklärt hast. Aber richtig erklären und sagen, wenn wir das tun, dann passiert das. Können sie gar nicht. Also... Ich habe das Gefühl, die wissen überhaupt nicht Bescheid. Das finde ich sehr schade und ich habe die Hoffnung und äh, auch den Glauben, dass wir Ärzte das doch aber eigentlich am besten auch nachvollziehen können und dementsprechend vielleicht auch kommunizieren können, weil man das mit dem menschlichen Körper vergleichen kann. Wenn man die planetaren Grenzen, die verschiedenen, mit den verschiedenen Organen zum Beispiel vergleicht, dann sieht es hier sehr ähnlich aus. Der Mensch ist ein ganzheitliches System, die Organsysteme sind miteinander verknüpft. Und oft ist es aber so, gerade weil wir ja sehr spezialisiert ausgebildet werden, Facharzt in einem ganz bestimmten Gebiet sind, ähm, ja, wir greifen meist bei einem Organsystem ein, haben vielleicht auch noch ein Gefühl dafür oder wissen ganz konkret, was das für einen Einfluss auf ein anderes Organsystem hat. Und dann hört es vielleicht aber beim dritten, vierten, fünften Organsystem auf, dass wir da ganz konkret Bescheid wissen. Wir sind uns ziemlich sicher, es hat einen Einfluss, aber wir wissen nicht ganz genau, welchen. Weil das ein, ein komplexes Zusammenspiel ist, was auch noch nicht bis ins letzte Detail verstanden ist, weiß Gott noch nicht. Und ja, wenn man das miteinander vergleicht, dann denke ich, kann man besser verstehen, warum das sehr schwer nur prognostizierbar ist.
1: Ähm, vielleicht kann ich hier noch mal kurz auf die Kipp-Elemente des Erdsystems eingehen, die ja auch im Artikel beschrieben werden. Ja, Kipp-Elemente lassen sich am besten so beschreiben, dass es halt eigentlich Bestandteile des Erdsystems sind von überregionaler Größe, ähm, die auch ähnlich wie die planetaren Belastungsgrenzen sozusagen ähm, zur Gesamtstabilität beitragen. und wenn man das mit dem menschlichen Körper vergleicht, wären die Kippelemente praktisch die Organe des Körpers, die alle für sich betrachtet auch in einem stabilen Zustand, in einem funktionalen Zustand sein müssen, damit das ganze fein aufeinander abgestimmte System eben auch funktioniert, also unser Körper. Und die Kippelemente können ähm, jetzt in verschiedene Kategorien unterteilt werden, zum Beispiel in die Elemente der Kryosphäre, zu denen die arktischen und antarktischen Eisschilde zum Beispiel gehören, ähm, oder auch die Strömungselemente wie den Jetstream, der Golfstrom oder auch die El Niño-Strömung. Ähm, und dann gibt es noch die biosphärischen Elemente, zu denen der Amazonas-Regenwald, die borealen Nadelwälder der Erde ähm, oder auch die tropischen Korallenriffe gehören. Und diese Elemente zeichnen sich durch ein Schwellenverhalten aus, welches maßgeblich vom Hintergrundklima, also von der, von der Oberflächentemperatur auf der Erde bestimmt wird und dem auch, also diesem Schwellenverhalten, liegen auch gewisse intrinsische Rückkopplungen zugrunde. Also die sind alle eng miteinander verzahnt. Das gilt übrigens auch für die planetaren Belastungsgrenzen. Ne? Also das drückt nochmal die Komplexität aus. Und nochmal bezogen auf die Kippelemente ist es so, sofern sich das Hintergrundklima eben so sehr geändert hat, dass einzelne Kippelemente an einen gewissen Schwellenwert herangebracht wurden, können bereits externe kleine Störungen diese in einen qualitativ neuen Zustand komplett versetzen und eine Kippkaskade im Sinne eines Dominoeffektes effektes auslösen, sodass das ganze System irreversibel verändert wird. Und das bedeutet für die Erde eigentlich, dass wir, ja, dass wir die Erde in ein neues Warmzeitalter katapultieren. Ne? Also aus, wir, wir kommen hier gerade sozusagen aus, aus einer, aus einer ähm, oder vor 11.000 Jahren, zum Beginn des Holozäns ähm, hat ja die Eiszeit sozusagen geendet. Und seit, seit einiger Zeit oder ne, seit den letzten Jahrzehnten sehen wir auch eine massiv starke Erwärmung. Und das, diese ganzen Veränderungen, die ich hier gerade beschrieben habe, führen eben dazu, dass das alles wahrscheinlich noch noch viel schneller geht, wenn diese, diese Kippelemente ja, in diesen Schwellenwert herangebracht wurden oder diese halt überschreiten. Und wenn man ähm, das nochmal mit dem menschlichen Körper und den Organen vergleicht, dann können wir zum Beispiel sagen, dass ja, wenn man zum Beispiel sich den ja, wenn man sich den menschlichen Körper jetzt mal anschaut und sagt, okay, da ist ein Patient, der hat eine starke und eine, eine ernstzunehmende Lungenerkrankung, sodass die Sauerstoffzufuhr ähm, kompromittiert ist und auch die anderen Organe nicht mehr richtig funktionieren können und mit Sauerstoff versorgt werden können, gerät das ganze System letztendlich aus der Balance und andere Organe, nachgeschaltete Organe, werden in ihre Funktionsweise eingeschränkt oder können gar nicht mehr richtig arbeiten, sodass dann eben das System kollabiert. Und ja, im schlimmsten Fall resultiert dann ein Multiorganversagen. Der Patient muss auf die Intensivstation und ähm, das Überleben kann eben nur noch mit drastischen Maßnahmen gewährleistet werden. Und so ähnlich, ja, um den Vergleich hier nochmal anzu anzustrengen, so ähnlich kann man sich das im Grunde auch vorstellen mit der Erde, denn unser Menschlicher Körper ist ein sehr komplexes System und alles, was das hier passiert, ist fast so ähnlich aufgebaut, weil es ja auch alles irgendwie Natur ist, wie eben auch ja in der Natur und eben ja auf unserem Planeten oder wie in, letztendlich die einzelnen Systeme miteinander funktionieren und in Verbindung stehen. Ja, ein Beispiel äh, für diese komplexen Vorgänge wäre hier zum Beispiel auch noch mal ja, die Auswirkungen, die aus der Zerstörung des Regenwaldes resultieren. Das Abbrennen der Waldflächen für die Landwirtschaft ähm, führt eben dazu, dass der Regenwald seine Kapazität verliert, als wichtige Kohlenstoffsenke oder Kohlenstoffspeicher ähm, zu fungieren. Ne? Weil der filtert ja das überschüssige CO2 aus der Atmosphäre raus. Nicht umsonst wird er ja auch als Lunge der Erde bezeichnet und steuert dann ganz ganz extrem eben dem Klimawandel entgegen, wenn er intakt ist. Und dadurch, dass halt so viele Hektar Waldfläche mittlerweile schon verloren gegangen sind, wird ja bisweilen sogar vermutet, dass ein gewisser Kipppunkt hier im Wald erreicht sein wird, sodass der Regenwald von einem CO2 speicher eigentlich zu einem aktiven CO2 Emittenten wird und damit natürlich die globale Erwärmung auch noch weiter gefeuert wird. Das hat wiederum natürlich Konsequenzen für die Eisschild, also auf die anderen Kippelemente hat das Konsequenzen, die dann schneller als erwartet schmelzen, der Meeresspiegel ansteigt. Außerdem hat natürlich auch die Veränderung des Hintergrundklimas auch eine massive Auswirkung auf marine Ökosysteme zum Beispiel, ja, mit eben den dramatischen Folgen ähm, ja, für die Bewohner des Meeres und dann letztendlich auch für uns. Genau.
0: Wenn du sagst, letztendlich auch für uns. Darauf würde ich jetzt gerne noch mal näher eingehen. Weil wir haben jetzt viel über diese planetaren Grenzen gesprochen und wie man messen kann, ob die Erde in welchem Ausmaß noch intakt ist. Und auch gesagt, dass das alles eigentlich auf uns zurücktrifft. Aber da ist doch eigentlich die größte Unklarheit und auch die größten Nachfragen kommen in diesem Bereich. Und vielleicht kannst du uns da ein Beispiel geben. Stichwort Biodiversität. Also ich bin jetzt zum Beispiel eine Person, die es auch schade findet um das Tier an sich. Wenn jetzt zum Beispiel das weiße Nashorn ausstirbt, dann beweine ich einfach das Tier und die verlorengegangene Vielfalt. Aber es gibt auch viele Menschen, die sagen, was tangiert mich, wenn es das Tier nicht mehr auf diesem Planeten gibt? Was hat denn das mit meiner Gesundheit zu tun? Und was würdest du denn da erwidern? Wie ist denn das Feld der Biodiversität verbunden mit unserer Existenz und der Grundlage für ein gesundes Leben?
1: Genau, also Biodiversität, genau, das ja. ist ähm, ein Riesenthema tatsächlich. Und ähm, das ist gut, dass du da drauf zu sprechen kommst tatsächlich, weil ich finde, das Thema kommt immer noch so ein bisschen zu kurz. Also alle reden vom Klimawandel und wir haben ja eben gesehen anhand der Planetary Boundaries, das ist ein ein Part, ein Teil des kom komplexen Systems, was sich halt gerade äh, verändert. Und die Biodiversitätskrise, also das Artensterben, der Verlust von Pflanzen und Tieren, der der ist schon in vollem Gange, schon seit längerer Zeit und ähm, teilweise, oder wie gesagt, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch überschritten. Und ähm, hier noch ein kurzer Fakt dazu, also tatsächlich ist es so, dass seit 1970 60 Prozent der Säugetiere, Vögel, äh, Reptilien, Amphibien und Fischen tatsächlich auch schon verschwunden ist. Also irreversibel sind die verloren gegangen und ohne, dass wir das vielleicht irgendwie merken im alltäglichen Leben, das ist, finde ich, sehr sehr eindrucksvoll. Das ist sehr traurig und das, das schmerzt mich persönlich, auch wenn man schon alleine darüber nachdenkt oder wenn man sich das irgendwie durchliest, wenn man sich damit so ähm, ja, beschäftigt. Aber warum das so wichtig ist, ist einfach, ähm, dass Ökosysteme nur dann richtig funktionieren können und auch eine gewisse Widerstandskraft haben, wenn sie divers ist. Also das heißt, wenn, wir, wenn da ganz viele verschiedene Arten zusammen miteinander interagieren. Und das Leben ist, besteht eben aus, aus vielen Sachen. Also das ist das Web of Life. ja, Und das ist ein ganz, ganz fein aufeinander abgestimmtes System. Und wenn wir da irgendwas verändern, ähm, hat das eben Folgen. Und ähm, das sehen wir zum Beispiel auch daran, ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, also für unsere Gesundheit ist es besonders dramatisch, wenn wir uns vorstellen, dass Bestäuber, also Insekten wie Bienen zum Beispiel, ganz, ganz wichtig sind für unsere Ernährung. Ich glaube, 35 Prozent oder sowas der, jährlichen ähm, Nahrungsmittelproduktion basiert darauf, dass basiert auf der Bestäubung von Insekten. Also ohne die <lacht> sieht es halt eigentlich schlecht aus. Gerade wenn man natürlich im Hinterkopf behält, dass die ähm, Bevölkerung einfach immer noch wachsen wird ne? in den nächsten Jahren. Jetzt sind wir bei 8 Milliarden, das ist irgendwie in den nächsten Jahren soll das irgendwie noch, oder bis Mitte des Jahrhunderts glaube ich, soll es auf 11 Milliarden gehen, bis es dann irgendwie so ein Plateau erreicht. Und ähm, wir haben jetzt schon Probleme ne? durch den Klimawandel, ähm, der Ernten zerstört und ähm, ja einfach unfruchtbare Böden zum Beispiel, da überhaupt noch hinterher zu kommen. Also das ist jetzt mal ein Aspekt, wie komplex die Probleme letztendlich miteinander verknüpft sind. Und Insekten, das ist eine. Und was für unsere Gesundheit noch besonders wichtig ist, eben auch ähm, der Rückgang der Fischbestände. Und das ist auch extrem, das wissen wir ja alle, ne? die Überfischung, Industriefischerei, aber auch die Verschmutzung, die Ozeanerwärmung, die Ozeanazidifizierung, also die Versauerung der Ozeane durch die Aufnahme des atmosphärischen CO2s, wird ja der Ozean oder werden die Meere einfach saurer, der pH-Wert verändert sich und dann eben auch die Lebensbedingungen der einzelnen Tiere. Und, ähm, das ist besonders schlimm für die Korallenriffe. Great Barrier Reef wissen wir ja, dass es ständig irgendwelche Korallenbleichen gibt und, ähm, das ist ein Brutplatz für Fische. ja, Und nur so können sich die natürlichen Fischbestände auch wieder regenerieren. Und das, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Ne? Das ist nicht so richtig. Und wenn man sich vorstellt, dass ähm, gewisse Inselstaaten oder Populationen an der Küste ähm, ja nun wirklich angewiesen sind auf die Fischerei. Das ist ein Hauptbestandteil ihrer Nahrung. Ja? Die kriegen omega 3 fettsäure Mikronährstoffe dadurch, Vitamine und so weiter und so fort. Ähm, das wird, die kommen mit leeren Netzen nach Hause. Das heißt, da ist wirklich die, die, die Nahrungsgrundlage einfach nicht mehr gegeben. Und das ist ein Riesenproblem. Sowieso überhaupt. Ne? Also Mikronährstoffe ist ein riesen, riesen riesen Ding. Also wenn man da einen Mangel hat und an Vitaminen, dann entstehen ja Malnutritionsprobleme, andere Krankheiten. Ja, also das, das ist nun mal, das sind so zwei wirklich ähm, handfeste Sachen, die eben passieren, wenn Arten wegfallen, wenn Arten verschwinden. Und ähm, ja. Also die die Connection oder die die, die, die Verbindung zur zur Ernährung und äh, zur Fehlernährung ist halt hier ganz besonders wichtig zu nennen, wenn es um, um Gesundheitsfolgen geht natürlich ne genau
0: ja und das Interessante ist du hast jetzt einen einen Punkt genannt nämlich die Ernährung und die ähm, Bereitstellung der gesamten Population ähm, mit Nahrung und dass die Biodiversität darauf einen Einfluss hat ähm, und da haben, da haben ja noch so viele andere Faktoren einen Einfluss drauf. Das, da sieht man schon an diesem Beispiel, ähm, wie komplex dieses System ist. Der Klimawandel an sich, also durch längere und häufiger auftretende Dürren, kommt es eventuell öfter zu Hungersnöten. Und auch da haben wir dann eben Gesundheitsfolgen. Wenn das zum Beispiel mich betrifft in der Schwangerschaft oder das kleine Kind, dann hat dieses Kind eventuell auch sein ganzes Leben lang mit gesundheitlichen Folgen zu kämpfen, wenn es diese Hungersnot überlebt hat. Da kommen so Sachen wie eben der Umgang mit den Nährstoffen im Boden, unsere Überdüngung mit Phosphornitraten, du hast das genannt, äh, kommt da ja auch mit rein. Das alles ist diese Ernährung. Dann braucht der Anbau unserer Nahrung enorm viel Wasser. Das ist ja auch einer dieser planetaren Grenzen. Ähm, das ist beeindruckend. Ich habe da mal eine Zahl gelesen. Also, dass wir Menschen pro Tag 3.000 Liter Wasser verbrauchen pro Kopf und das ist wirklich absurd und man fragt sich, woher das kommt. Also für das Trinken und die Hygiene, die täglich hier haben wir 50 Liter. Das ist ja nichts von 3.000. Dann wir in den westlichen Ländern oder in den industrialisierten Ländern mit hohem Wohlstand verbrauchen wir nochmal viel Wasser für unsere Kleidung, für den Haushalt, die Wäsche. Unsere Kleidung in der Produktion verbraucht ähm, auch noch Wasser. Da sind wir aber vielleicht so bei 500. Und 2.500 Liter Wasser fallen auf diese Nahrungsmittelproduktion auf. Frischwasser, was da gebraucht wird. Und da sehen wir auch, wie abhängig wir davon sind. Und nur dieser Aspekt Nahrung ist von so vielen anderen abhängig, die wir einzeln betrachten bei diesen planetaren Grenzen, aber alle komplex miteinander verbunden sind. Also das finde ich zeigt schon einmal auch, wie komplex das ist. Und auch da könnte man das mit dem Mikrosystem Mensch gut vergleichen. Ähm, da sind auch so viele Dinge wichtig, was meine Ernährung betrifft. Da ist ja nicht nur ein Aspekt wichtig, sondern ähm, vieles und buntes. Ja, es ist wirklich unglaublich komplex. Ich finde das beeindruckend, wie du versucht hast im Artikel dieses komplexe Thema, aber einfach und ja, kurz und bündig zu erklären, um einen ersten Überblick zu bekommen. Hm. Ich wollte noch was
1: sagen zu der zum Ernährungssystem. Letztendlich, das ist auch aufgeführt im Artikel. Ähm, da kann man im Grunde natürlich eine eigene Sektion, eigene Artikel drüber schreiben, weil das, wie wir ja gerade schon so ein bisschen dargestellt haben und du ja auch nochmal ähm, diese diese Faktoren genannt hast, die damit einfließen. Ähm, das ist, Man muss sich halt vor Augen führen, dass, dass das Ernährungssystem einerseits ähm, zum Klimawandel zum Beispiel auch beiträgt. Ja, also für, ich glaube, ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen geht auf die globale Nahrungsmittelproduktion zurück mit all seinen Komponenten oder mit all ihren Komponenten. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, wie wir es ja gerade auch gesagt haben, die Veränderungen, die der Mensch herbeiführt in diesen natürlichen Systemen, ähm, führt eben auch dazu, dass die Nahrungsmittelsicherheit einfach gefährdet wird. Ne? Durch die Überfischung, das hatte ich eben gesagt, du ja auch, mit dem Wasserverbrauch und der Klimawandel an sich ja auch, also durch die atmosphärische CO2-Konzentration, die ja immer weiter steigt. Also gibt, auch, gibt es eben Studien, die auch schon gezeigt haben, dass der, der ähm, Nährstoffgehalt einzelner Pflanzen eben auch schon reduziert wurde. Ja? Also das heißt, die Qualität und die Quantität unserer, unserer Nahrung ist extrem gefährdet. Ja? Und das ist ein, eine Riesenherausforderung, der wir uns stellen müssen, ähm, was man allein eben sieht ähm, in, diesem, in diesem Feld der Ernährung. Ja, das ist so, wie so ein. Ja, das muss einfach im Grunde auch viel mehr beachtet werden. Das finde ich grundsätzlich halt auch so ähm, wird auch ausgeklammert im Medizinstudium. Ne? Als, als Arzt oder Ärztin ist man da auch überhaupt nicht vorbereitet, finde ich, ähm, da vielleicht eine Ernährungsberatung zu machen oder überhaupt darüber zu informieren. Das ist ja wir sind ja du, ne, es gibt ja den Spruch du isst du bist was du isst auch und ähm, da muss ich auch vielleicht einfach viel ändern in der nächsten Zeit, oder nicht vielleicht, sondern es muss sich einfach was ändern. Weil ähm, das ist immer wieder beim Thema Prävention, ne? ähm, dass man einfach erst mal anfängt zu schauen, ähm, dass, dass Menschen eben auch gesund sich ernähren und dann vielleicht sogar diesen, ähm, in der Beratung vielleicht sogar diese Verbindung hinkriegt, dass wenn man sich gesund ernährt, gleichzeitig auch den, den Co-Benefit halt hat, dass man was fürs Klima und für, für Nachhaltigkeit, für die Biodiversität tut, ja, ähm, und sich für Produkte entscheidet, die vielleicht auch saisonal und regional angebaut wurden, wo weniger Pestizide benutzt wurden, wo auch ökologische Landwirtschaft, ähm, ja, auch gefördert wird, mit der, mit der Kaufentscheidung zum Beispiel, und, ähm, ja, Massentierhaltung ist natürlich auch so ein Thema, ne, das ist, da kommt das Tierwohl noch mit rein, also das sind alles so, so Sachen, die alle zusammen gedacht werden müssen, und alleine an unserer Diskussion hier und am Artikel hoffe ich, dass die Komplexität auch irgendwie klar wird und ähm, man kann das alles gar nicht so richtig fassen. Das ist ähm, manchmal denke ich auch unser menschlicher Verstand ist da noch nicht so richtig reif für, ja, weil wir immer noch in diesem linearen System irgendwie denken ähm, ne, Ursache Wirkung. Dann können wir vielleicht noch zwei drei Faktoren irgendwie mit einkalkulieren, aber es ist einfach unglaublich wichtig, irgendwie dieses systemische Denken auch irgendwie ähm, zu trainieren und Perspektivenwechsel. Ähm, auch irgendwie voll, zu vollziehen, sich selber zu hinterfragen, ähm, vielleicht auch neue Methoden in der Wissenschaft äh, zu entwickeln, die dieser ganzen Problematik, diesem Feld einfach auch gerecht werden. Ja? Also das, das versuchen wir halt jetzt irgendwie auch mit dem Artikel und versuchen ganz viele andere Leute irgendwie auch ähm, herzustellen. Vielleicht kommt das auch in so einem Gespräch einfach gerade nochmal ein bisschen besser rüber, genau.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr schön und ich will da anknüpfen bei dem, was du sagst. Man ist ja davon überwältigt, kann der menschliche Verstand das überhaupt greifen? Ich habe auch das Gefühl, dass es mit Teil des Problems ist, dass wir keine Lösung finden oder beziehungsweise uns nicht dahin bewegen wollen, dass wir so träge sind und es einfach nicht losgeht. Wir wissen, es muss etwas getan werden, aber es tut sich irgendwie nichts und ich will das da auch gar nicht nur auf die Politik schieben, sondern das ist so eine menschliche Einstellung. Woran liegt das deiner Meinung? Ist das so ein ja, Schockstarre, weil es einfach zu viel ist, weil man das Gefühl hat, es sind nur Probleme, egal wohin man guckt, hier ist der Plastikmüll, dort ist die Luftverschmutzung, hier ist die Korallenbleiche oder sind wir als Menschen, fühlen wir uns so existenziell bedroht, dass wir dadurch in eine Schockstarre kommen und das Gefühl haben, okay, ich hoffe einfach, dass ich noch das überlebe und danach, also überlebe ist gut, also bis zu meinem Tod noch durchkomme, zum natürlichen Tod und danach ist mir dann egal, oh Gott, weil mir das einfach zu groß ist. Ich, ich frage mich, was das, was der Gedanke in den meisten Köpfen ist, der dazu führt, dass man sich nicht dem traut zu öffnen und sich zu ändern.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das ist auch die Frage, worum es geht, ähm, die wir uns alle irgendwie auch stellen sollten und ähm, wo die Psychologie sicherlich auch eine, eine Menge Antworten liefern kann. Ähm, ich glaube, dass ein großer Teil wirklich ist, dass, dass wir überfordert sind mit diesem mit dieser Komplexität. Also das hattest du schon, also würde ich dir komplett zustimmen. Ähm, es hat viel mit Angst zu tun. Das ist ein Thema, was existenziell bedrohlich ist. Wir sehen, das ist eine massive Krise, die komplex ist. Wir wissen nicht, was zu was führt, ähm, welche Tätigkeit dann welche Auswirkungen tatsächlich irgendwie hat. Und... Ähm, ja, ich denke, ich denk, viele schützen sich dann mit Verdrängung, ähm, viele viele fallen auch in tiefe Trauer tatsächlich. Es gibt ja diese Begriffe, ne, Eco-Anxiety, Solastalgia, ähm, traumatisierend, das sind, das sind ja tatsächlich auch traumatisierende Gedanken und auch Ereignisse, die passieren. Ähm, ich meine jetzt Stichwort Hochwasserkatastrophe oder die die Waldbrände weltweit. Ähm, das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, ähm, und wenn man eben auch auf die Wissenschaft hört, die sich ja immer wieder ähm, bestätigt in diesen ganzen Sachen, ähm, macht es einfach Angst, ja, dass, dass dieser Planet irgendwie an so einer, an einer, an einer Grenze der des Lebendigen irgendwie auch ist, ja. Und ähm, dann kommt noch die Schuldfrage dazu, ja, weil wir wissen ja nun auch spätestens noch mal jetzt ähm, durch den letzten IPCC-Report, der im August jetzt auch rausgekommen ist. Ähm, also IPCC, denke ich, kennt jeder, ne? Intergovernmental Panel on Climate Change. Das ähm, ist ja dieser internationale Expertenrat, die eben noch mal bekräftigt haben, dass, ähm, dass es einfach nicht gut um unseren Planeten steht und dass der Mensch eben einfach wirklich für ähm, am meisten äh, für diese ganzen Veränderungen, die wir einfach mitbekommen, gerade ja, verantwortlich ist. Und ähm, diese Schuldfrage zu akzeptieren, ist schwierig, aber auch notwendig, damit Veränderung passieren kann. Und ähm, ja, ich meine, wir kennen es ja auch aus anderen Bereichen, im Leben denke ich, dass das Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Taten, fürs eigene Denken und dann eben auch danach zu handeln, ist eine der schwierigsten Aufgaben, die der Mensch überhaupt leisten kann, ja. Und das, das sind existenzielle Fragen. Also alles, was im Außen passiert, was wir hier sehen, konfrontiert uns mit unseren eigenen Abgründen, so sehe ich das teilweise wirklich, ja. Und das bedarf halt, wenn wir von der Transformation reden, wenn, was ja im Grunde die das Resultat oder die, äh, die logische Konsequenz. Ähm, vom Planetary Health ist, ja. also wenn wir ein Forschungsgebiet haben, das versucht, diese ganzen Zusammenhänge darzustellen, zu quantifizieren, dann muss ja irgendwas folgen. Ja. Also, ne, wie, wie, da, da muss sich halt was verändern, damit, ähm, damit wir und, und andere Lebewesen auch gerettet werden können. Und ja, das ist, ähm, das ist massiv. Einfach, ja, ne? und da, da müssen wir uns selber einfach auch alle irgendwie an die eigene Nase packen und, und erstmal versuchen, innerlich irgendwie vielleicht unsere Werte auch so ein bisschen anders zu definieren.
0: Ne? Also das wäre jetzt auch noch die nächste große Diskussion, nach welchen Werten leben wir denn? Wir kennen, ja, also wir unserer Generation und auch die Generation unserer Eltern kennen kaum andere Werte als das mehr das, also das mehr mit eh also mehr haben mehr kaufen mehr werden in der Karriere muss es aufwärts gehen Wohnung muss auch wenn dann größer werden nicht kleiner oder gleich also es muss irgendwie immer mehr sein Unternehmen sind darauf ausgerichtet Gewinne zu erwirtschaften anders geht das gar nicht und es wird auch gar nicht hinterfragt also ich habe vor meinem Medizinstudium BWL studiert und gab natürlich auch ein paar volkswirtschaftliche Kurse und es ist gar kein gar keine Frage gewesen, das wurde auch nicht in einem Kurs thematisiert, ob es noch andere Systeme als das Wirtschaftssystem, in dem wir uns bewegen, ob es noch andere als dieses gibt. Das ist einfach der Status Quo, den wir einfach so hinnehmen, friss oder stirb und das, da machen wir mit, ohne es zu hinterfragen und dass das eigentlich nur ein bisschen Vernunft und Logik bedarf, um festzustellen, dass wir bei einem Planeten mit endlichen Ressourcen gar nicht immer mehr, mehr, mehr haben können. Das ist ja eigentlich total verständlich. Dafür brauche ich gar nicht jetzt Albert Einstein sein. Und genau dafür gibt es diese planetaren Grenzen auch. Da versuchen auch Wissenschaftler zu errechnen, wie viele Menschen kann denn dieser Planet auch eigentlich tragen und ernähren. Und und dann sind wir nicht alleine. Also ähm, ja, das finde ich wirklich interessant. Und ich fände auch schön, wenn darüber mehr gesprochen wird. Also in der Wissenschaft wird ja eigentlich viel immer der Status quo beschrieben und eventuell wird vor Gefahren gewarnt, aber recht rational. Da wünschen sich ja auch viele etwas mehr Emotionen vielleicht aus der Wissenschaft und ein bisschen mehr Einmischen auch in die Politik. Etwas tut sich da ja auch. Jetzt auch gerade in der Corona-Krise haben die Wissenschaftler doch viel mitgeredet. Ähm, aber vielleicht fehlt auch noch mal ein bisschen so eine Diskussion über genau, was du gesagt hast, die Transformation, was nötig ist, um die Transformation zu schaffen, was nötig ist von uns, der Bevölkerung, dass wir ja, ein bisschen ja Mut zur Veränderung eben haben. Und ja, das ist schwer. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Aber wenn ich nur allein überlege, dass meine Eltern damals nur einen Sonntagsbraten kannten und sechs Tage die Woche gab es kein Fleisch, dann sieht man, dass innerhalb von einer Generation es eigentlich möglich ist, sich neue Gewohnheiten anzueignen. Also es ist möglich, es bedarf einfach Energie und diese Trägheit muss überwunden werden, aber genau, welche, welche Diskussionen dafür geführt werden müssen, das ist, geht mir noch etwas zu kurz.
1: Hm. Ja, es ist halt, ich finde, es ist eine Diskussion über Ehrlichkeit, ne? also man muss, man muss auch irgendwie ehrlich zu sich sein, ähm, Ehrlichkeit auch von der Politik, von anderen Menschen auch ja, einfordern ne? und ähm, ich erlebe halt auch im, ja, im, im Freundeskreis oder überhaupt bei gewissen Gesprächen oder auch über die ähm, über mein Engagement für Health for Future. Da gibt es gerade diese ähm, ja, Initiative, dass wir halt mit Bundestagsabgeordneten und ähm, ja, sprechen, ähm, um sie eben auf die Folgen, gesundheitlichen Folgen des Klimawandels und der, des Umweltwandels auch hinzuweisen. Und also im Sinne von einer positiven Positiven Lobbyismus, würde ich jetzt mal sagen, also für Lobbyismus für soziale Werte und für ökologische Werte, so da, darunter kann man das eigentlich vermuten, ähm, mit der Bitte, dass sich halt was ändert, ne? Dass man vielleicht auch so einen Paradigmenwechsel vornimmt. Und ähm, ich merke es sowohl in den privaten Gesprächen als auch eben mit Politikern im Gespräch, dass, dass einfach viele Ausreden kommen, ja? Also dass man dass man sich eben immer ja leichter macht ähm, und eher verdrängt ja weil weil es würde ja bedeuten dass man sich irgendwie hinterfragt und ähm, gewisse Dinge irgendwie vielleicht auch verändern muss und ähm, das ist sehr schade zu sehen und äh, dass wir irgendwie trotzdem immer noch an dem Punkt sind, dass ähm, dass Leute, die, die die Sachen ansprechen, irgendwie als unangenehm wahrgenommen werden. Ne? Dass man dann irgendwie so ein bisschen ja der Störenfried oder der Kacker irgendwie ist oder so. Ne? Das ist Es äh, wird besser auf jeden Fall. Also nicht zuletzt natürlich auch durch Fridays for Future, einfach, dass dieses ganze Thema einfach mal in den öffentlichen Diskurs ähm, gekommen ist, dass es praktisch salonfähig geworden ist, auch darüber zu reden. Es ist ein... ein, ein ein so großes Vermächtnis, wofür ich mega dankbar bin, ähm, dass man jetzt nicht mehr so, zumindest nicht mehr als der letzte Öko abgestempelt wird, jetzt mal übertrieben gesagt. Ähm, aber dennoch sind wir jetzt halt an dem Punkt, wir wissen es, also die Fakten sind da, allen ist irgendwie klar, dass es nicht mehr so weitergeht. Also wenn wir alle ehrlich sind, äh, muss sich wirklich was ändern. Und jetzt es zu schaffen, wirklich diese Transformationen zu machen. Ja, Im Außen sind es natürlich solche Sachen wie Transformationen, ähm, im Verkehrssektor, im Energiesektor, im Landwirtschaftssektor, im, 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 im Städtebauwesen natürlich, ne, um dass das einerseits natürlich Emissionen gesenkt werden, um dem Klimawandel irgendwie entgegenzutreten. Und Aber natürlich auf den ganzen anderen Ebenen natürlich auch. Ne? Das haben wir eben schon angesprochen: ähm, Artensterben und Landsystemveränderungen und so weiter, Verschmutzung, ja, also dass dem halt auch begegnet wird. Und dass wir uns einerseits natürlich wirklich auch dann mal fragen müssen, okay, was ist mit unserem Konsum? ja Was ist mit unserem Lebensstil? Was, ist, ähm, was kann ich im, im, im Kleinen verändern? Und da kommen wir wieder zur Politik natürlich. Ne? Das ist ja gerade hochaktuell, Bundestagswahl am 26. September. Ähm, geht ja gerade hier alles in die heiße Phase im Wahlkampf. Und ähm, da fällt einem ja auch immer wieder auf, dass die Parteien, die versuchen, so ein bisschen die Wahrheit zu sagen, sind halt nun mal am meisten vielleicht auch die Grünen, die auch einfach ganz klar sagen, Klimaschutz, Umweltschutz gibt es halt nicht zum Nulltarif und so weiter, ähm, dass die dann als Verbotspartei abgestempelt werden und äh, als diejenigen hingestellt werden, die im Grunde uns die Freiheit nehmen, uns irgendwas wegnehmen wollen. Und da, finde ich, muss man ansetzen, äh, denn oder zumindest auch mal hinterfragen, stimmt das denn wirklich? Also wollen die uns was wegnehmen? Ja, aber was nehmen die uns weg? Vielleicht nehmen die uns einfach Sachen weg, die uns sowieso nicht mehr glücklich machen würden, die einfach auch überflüssig sind zum Beispiel. Ja? Also, ähm, und was würden wir gewinnen? Das ist ja auch so, ein, so, ein, so ein, ganz, ein ganz großer Punkt, den man vielleicht auch mal in den Fokus stellen muss. Wir würden halt mit mehr Umweltschutz, mit mehr Klimaschutz, würden wir sauberere Luft Gewinnen. Wir würden besseres Essen, gesünderes Essen äh, bekommen. Wir würden auch irgendwie einfach einen Gemeinsinn st äh stärken, irgendwie durch vielleicht auch äh, nachhaltige städtebauliche Maßnahmen, Parkanlagen, äh, Begegnungszentren, weniger Lärmbelästigung, wenn man einfach irgendwie natürlich Elektroautos ähm, fördert oder einfach Radwege fördert und dann diese ganzen Co-Benefits, die man ja auch hat, also Co-Benefits sind ja diese ähm, ist ja so ein Konzept, was eben beschreiben soll, dass wenn man halt Klimaschutz und Umweltschutz ähm, sich dafür einsetzt und da eben auch Maßnahmen implementiert, dass auf der anderen Seite natürlich auch gesundheitliche Benefits eben entstehen, ne? wie zum Beispiel durch aktive Bewegung, Gewichtskontrolle, wie Adipositas vorbeugen und so weiter, nicht übertragbare, Erkrank nicht übertragbare Erkrankungen einfach reduziert und ähm, das sind ja massive Gewinne, die letztendlich auch ökonomisch natürlich zu berücksichtigen. Ne? Also gerade im, im im Gesundheitssystem, was wir dafür Kosten generieren durch diese Volkskrankheiten, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Das ist das ist, es schließt sich ja immer wieder der Kreis. Und anstatt man ähm, mal präventiv wirklich reingehen würde, was ja leider in Deutschland gar nicht auf dem Schirm auch irgendwie ist. Also ähm, solche Fächer wie Arbeits- und Umweltmedizin sind ja total Kleinen kommen irgendwie gar nicht im Bewusstsein groß irgendwie an bei Medizinstudieren. Bei mir irgendwie übrigens auch nicht. Also das war ja irgendwie erst durch Umwege, dass ich da hingekommen bin. Und ähm, das ist auch eine Sache, die die sollte sich verändern. ja Also dass der Präventionsgedanke einfach mehr mitgedacht wird und uns einfach ganz klar ist, dass das ja klimaschutz umweltschutz einfach krankheitsprävention ist gesundheitsschutz ist ja das ist einfach das ist die Quintessenz des Ganzen eigentlich ne? ja.
0: wer sich dafür übrigens mehr interessiert ich habe letztes Jahr ein wunderbares interview mit niklas oppenrieder von der physicians association for nutrition geführt zu diesem Thema Ernährung als Medizin und wie viel Kosten, gesellschaftliche Kosten, auch diese nicht übertragbaren Krankheiten, die viel an der Ernährung hängen und am Lebensstil, wie viel Kosten die verursachen und wie viel man einsparen könnte und für, ja, andere Dinge ausgeben könnte, wenn eben präventiv angesetzt werden würde. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Da sieht man wirklich, wie viel Gelder anders, wo besser ja, besser platziert werden könnten und Leid verhindert werden könnte. Das ist ja auch der Punkt. Wir warten ja eigentlich hier immer nur darauf, dass die Krankheit eintritt. Und dann versuchen wir, noch das Beste rauszuschlagen. Ähm, es ist ja eigentlich viel schöner, diese Krankheit eben zu verhindern. Genau denselben Punkt sehe ich dann auch bei Klimaschutzmaßnahmen. Das sind eher dann auch Gelder, die eben dann verpulvert werden, wenn diese Extremwetterereignisse eingetreten sind oder auch ausgegeben werden müssen. Und dann werden eventuell auch... Programme aufgesetzt für Katastrophenschutz eben, um diese Ereignisse in der Zukunft etwas in ihrem Effekt einzudämmen. Aber wofür gar nicht präventiv Geld ausgegeben wird, ist für diese komplett kontinuierlich ansteigende Bedrohung und bereits vorhandene Bedrohung der zum Beispiel Hitze, der Luftverschmutzung, da wird nichts für getan. Das wird so stillschweigend angenommen und da finde ich, sind wir Bürgerinnen und Wählerinnen auch in der in der Aufgabe, darauf hinzuweisen und zu sagen, hallo, ich möchte ein Recht auf, also eine gesunde Umgebung haben, eine reine Luft und also dieses Recht fordere ich mir ein und ich finde, da sind wir Wählerinnen auf jeden Fall aufgefordert, dies zu tun. Und sollten jetzt auch bei der Bundestagswahl ganz genau hinschauen, wobei ich auch immer wieder feststellen muss, dass ich das sehr, sehr schade finde, immer diese Entscheidung für eine Partei, weil es geht auch irgendwie den Parteien eigentlich immer nur meines Erachtens darum, zu gewinnen oder nicht, diese Macht zu erlangen oder nicht und in meinen Augen, wenn ich Politiker geworden bin, habe ich doch eigentlich das Ziel und die Vision vor Augen gehabt, die Gesellschaft zu etwas, in meinen Augen, Positiverem zu transformieren. Und dann sollte es mir eigentlich egal sein, wer diese Transformation jetzt nun anstößt und äh, realisiert. Wenn es das ist, was ich mir gewünscht habe, dann sollte ich mich darüber freuen. Und das würde ich mir wünschen, auch definitiv jetzt in dieser Legislaturperiode, denn es ist auf jeden Fall dran, dass äh, die Politiker sich alle gemeinsam hier an den Tisch setzen und äh, gemeinsam an diesen Zielen arbeiten und da sind wir dann auch gefragt, dass egal, welche Partei jetzt in die Regierung kommt, dass wir aufstehen und einfordern, was jetzt nötig ist, um diese Transformation zu schaffen. Also das wünsche ich mir, das sind jetzt nochmal sehr politische Worte, aber ich denke, das ist auf jeden Fall die Zeit, wo man die verlieren muss. Ja,
1: ja das hat aber auch wieder was mit diesem, ähm, mit dieser Transformation zu tun, die wir brauchen und zwar eben weg von dieser Selbstbezogenheit, ne? also dass die Leute sich halt irgendwie Macht geil irgendwie in den Vordergrund irgendwie spielen und das Ego die ganze Zeit irgendwie boosten. Und dass wir wirklich da auch ganz kritisch mit uns ins Gericht gehen und irgendwie sich, dass wir uns da auch hinterfragen bei allen Aktionen, die wir tun. Was ist denn gerade die Motivation, ja? Also wir brauchen ja altruistische Motive, weil wir, wenn man Politiker wird, dann, wie du schon sagtest, dann sollte man ja eigentlich meinen, dass sie das äh, tun, weil, weil denen die Bevölkerung oder weil denen, weil denen die Menschen irgendwie am Herzen liegen. Und ähm, wenn das irgendwann mal passieren kann, dann kann man auch von echter Kollaboration reden. Man kann ja erstmal richtig irgendwie ähm, an einem Strang gezogen werden. Erstmal in einem Land, dann kontinentweit und dann brauchen wir das eben auch noch ähm, sozusagen weltweit, ja. Und weil das einfach ein globales Problem ist. Und dann eben auch die Schwächeren mitzunehmen, da kommt das Thema Klimagerechtigkeit wieder auch irgendwie auf die Platte. Ähm, ja, also es, es kann ja nicht sein, ne, dass dass die dass die westlichen Industrienationen ähm, einfach immer den Profit auch weiter schlagen und, und der Rest so ein bisschen in die Röhre guckt. Und äh, da muss ich eben auch noch ganz viel tun. Also dieses Umdenken ist wirklich ein Umdenken in den Werten, dass man wirklich die anderen Leute mitbedenkt und, und sich selber auch einfach zurückstellt. Und das, ja, das ist irgendwie in unserem Wirtschaftssystem einfach auch nicht so richtig... Ähm, da ist irgendwie kein Platz für ne? es gibt ja diesen Begriff Homo oeconomicus der ist ja so der das ist ja der Mensch der uns irgendwie alle beschreibt also wir sind dann irgendwie Egoisten die nur auf unseren eigenen Profit irgendwie ausgerichtet sind Konkurrenzdenken wird ganz groß geschrieben wir wollen andere sozusagen ausschalten damit wir besser dastehen äh, die bessere Ausbildung haben die besseren Experten sind äh, mehr Geld haben als die anderen und das ist ja alles davon irgendwie getrieben und ähm, Fürsorge für andere spielt ja keine Rolle und das sehen wir ja leider auch immer wieder im Gesundheitssystem. Ne? Das ist ja auch wieder, was ist mit der Pflege? Ja, ein großes Thema auch in der Corona-Pandemie jetzt irgendwie. Was ist, was ist mit den Leuten, die sich wirklich um um die um die Menschen kümmern, um Angehörige kümmern und so? Und die, die gucken einfach in die Röhre, weil das irgendwie keinen keinen richtigen Preis hat, ja, die, wo wo das Wirtschaftssystem eine Antwort für hat und was was irgendwie nicht so richtig greifbar ist. Ne? Diese diese sozialen und und ethischen Werte und das ähm, das gehört, auch, das gehört auch dazu.
0: Ja, wir müssen hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Und da gibt es ja auch Modelle auf jeden Fall von Ökonomen, die sich da Gedanken gemacht haben, auch wie man die Erde, die Umwelt hier mit einbedenken kann. Es gibt ja dieses Donut-Modell zum Beispiel. Vielleicht äh, möchtest du das auch nochmal vorstellen. Also, um einfach auch nochmal zu zeigen, es gibt nicht nur die Alternative, wir reden jetzt nicht darüber, dass wir weg vom Kapitalismus und hin zum Kommunismus müssen. Das ist ja gar nicht die Debatte. Genau, ich glaube, das denken auch immer viele, wenn wenn Kapitalismuskritik angebracht wird. Ähm, sondern es gibt wirklich schlaue Ökonomen dieser Zeit, die super Konzepte entwickeln, wie eben dieses Konzept.
1: Genau, und das das geht zurück auf Kate Raworth, die ist selber Ökonomin und hat auch lange bei Oxfam gearbeitet und tut es immer noch, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat die sich eben auch überlegt, Mensch, irgendwie ist das doch alles total fehlgeleitet, was hier passiert, diese ökonomischen Theorien, denen wir halt irgendwie immer noch hinterherrennen, die teilweise irgendwie vor Jahrzehnten entwickelt wurden äh, mit Adam Smith und äh, in Konsorten. Und äh, teilweise auch fehlinterpretiert wurden und äh, auch nicht angepasst wurden halt über die Zeit. Ne? Die Bedürfnisse haben sich irgendwie geändert und trotzdem hängen wir da immer noch dran, ohne da irgendwie dem Ganzen mal ein Update äh, unterzogen zu haben. Und die hat eben dieses Konzept äh, des Donuts ähm, äh, entwickelt. Und das ist im Grunde, sagt sie halt, oder sie verbindet da ganz nett diese sozialen Werte, von denen wir eben gesprochen haben, mit diesen ökologischen Werten, die du jetzt ganz, ganz gut wieder ins Spiel gebracht hast, ähm, und sie sagt halt, diese, das, das, Wirtschaft, das Wirtschaften, ja, Wachstum kann ja auch stattfinden letztendlich, so wie wir es kennen oder vielleicht in einer adaptierten Form. Das würde ich jetzt bei den Wirtschaftswissenschaftlern überlassen, was man da irgendwie noch ändern kann. Ähm, aber die Zielsetzung muss halt anders sein. Also das muss halt einfach sein, dass dass die sozialen Werte, die das Leben lebenswert machen, die uns als soziale Wesen auch ausmachen und aber auch die ökologische Tragfähigkeit des Planeten, also die Ressourcen einfach geschützt werden. Also das sind zwei Bedingungen. Also die Conditio sine Qua Non, wenn man jetzt mal so will, die dürfen einfach also für einen ähm, Safe Space for Humanity, also das, die dürfen einfach nicht überschritten werden diese zwei Grenzen und alles was dazwischen passiert, da kann man sich irgendwie neu erfinden oder was auch immer. Aber das, ähm, das, das kann halt nicht sein, weil das einfach einen Raubbau nach sich zieht. Ne? Und das kann man sich wie gesagt wie so ein, wie so ein, so ein Kreis vorstellen, ähm, der ja, ich versuche das jetzt irgendwie bildlich zu beschreiben. Also wenn man das, wenn man in, in dem Artikel sich die, die Planetary Boundaries anguckt, dieses, äh, dieses Bild, ähm, dann ist, sind die sozusagen außen, also oben äh, zu sehen und in der Mitte sind die ganzen sozialen Werte und Nachhaltigkeitsziele auch ähm, mit eingebracht. diese Sustainable Development Goals, die ja von den United Nations auch definiert wurden, zu denen zum Beispiel äh, Gender Equality, also Geschlechtergleichheit gehört, ähm, politische Stimme, ähm, Wasser, genug Wasser, genug Essen, ähm, ja, äh, Bildung. Diese, diese ganzen Werte, die uns eben auch irgendwie ausmachen. Und dass dafür erstmal gesorgt ist. Und dann eben auch die ökologischen Ziele einfach unantastbar sind, also diese, diese, diese Grenzen einfach geschützt sind. Und dann kann man halt wirtschaften, ne? dann kann man gucken, ähm, wie es macht. Und das ist halt nachhaltiges Wirtschaften. So, so habe ich das verstanden und das finde ich auch ein sehr gutes Konzept, worauf man, äh, womit man arbeiten sollte.
0: Und wer jetzt auch zwischendrin wieder bei den Punkten, dass es natürlich auch nicht nur Deutschland hier äh, handeln muss, sondern auch global gehandelt werden muss, wer bei diesen Worten wieder gedacht hat. Oh Gott, dieses Problem ist mir viel zu groß. Das können wir doch gar nicht lösen. Da möchte ich noch mal ein Beispiel bringen. Nämlich, du hattest auch als planetare Grenze genannt die Ozonschicht. Und bei dieser Grenze ist es so, dass wir uns sogar in die richtige Richtung bewegt haben. Da waren wir schon in einer Region des, des High-Risk-Danger-Zone äh, oder High-Risk-Zone und da haben Wissenschaftler Alarm geschlagen in den 80er Jahren und die Politik hat gehört, hat die Gefahr erkannt und hat nicht nur lokal, sondern global gehandelt, sodass wirklich wir jetzt hier wieder in, im grünen Bereich sind, was diesen Parameter anbetrifft. Das heißt, es ist möglich. Und ja, das ist vielleicht nochmal so der Hoffnungsschimmer. Es, es gibt ja wirklich die Fachleute, die hier auch Konzepte entwickeln und Lösungen vorschlagen. Sie müssen nur gehört werden. Und von den Wählerinnen und Wählern, von den Bürgerinnen und Bürgern muss gesagt werden, ja, wir wollen das. Wir wollen das wirklich diese Transformation. Wir tragen das mit für die, überhaupt die Zukunft dieses Planeten. Ja, also das nur mal noch als als positiver ähm, Aspekt des Ganzen, weil es ist wirklich so, dass dieses Thema ähm, einen doch recht runterziehen kann. Und diese, du hast die Worte angesprochen, vielleicht können wir da noch mal kurz drüber sprechen, Eco-Anxiety auslösen kann, Solastalgie, also Solastalgie ja ist diese Trauer um einen Ort, den es mal gab und den es jetzt nicht mehr gibt. Ähm, das betrifft Menschen, die vielleicht schon von Flutkatastrophen ähm, heimgesucht wurden oder von anderen Naturereignissen und ihren ihren Ort, ihren Wohnort verlassen mussten. Und das ist eine Trauer, die diese Menschen ganz tief spüren, dass das, was einmal war und was ihre Heimat war, ist ist einfach nicht mehr da und wird auch nie wieder so da sein. Und ich glaube, dass es nicht nur diese Menschen im Konkreten betrifft, sondern auch uns im Gesamten, dass das halt auch so ein, so ein Traueraspekt ist und ein ein hemmender Aspekt, dass man sich so denkt, Mensch, das war so schön in den 90ern, als ich noch ganz naiv war und von dem allen nichts wusste und einfach so gelebt habe und konsumiert habe und es hat doch so Spaß gemacht und ich will am liebsten dahin zurück und ich will das gar nicht wissen. Und Das ist absolut ein Gefühl, was da sein darf und was legitim ist, aber hoffentlich nicht dazu führt, dass man dann halt eben nichts macht. Man darf das definitiv betrauern dass es diese Zeit nicht mehr geben wird. Aber Veränderung heißt nicht nur, dass es schlechter wird, definitiv nicht. Also es ist nicht diese Verzichtspolitik, die da kommt, sondern wir müssen das sehen als neue Chance und diesen Planeten wieder zum Leben zu erwecken. Ähm, ja, das würde ich mir wünschen. Vielleicht hast du noch Worte zu dieser psychologischen Seite dieser ganzen Aspekte.
1: Ach, ich finde, du hast es eigentlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Also genau, man ähm, ich finde es wichtig, dass man sich äh, der der Trauer irgendwie und diesen diesen deprimierenden Gefühlen tatsächlich ja auch irgendwie stellt, das irgendwie fühlt und irgendwie das auch zulässt, anstatt sie zu verdrängen, ja? Und dann aber auch irgendwie einen Weg findet, damit umzugehen und zu sagen, okay, ähm, wie kann ich denn das jetzt was was kann ich denn machen, ne? Also, weil es geht ja wirklich um um uns alle, also jeder Einzelne hat irgendwie so seinen, seinen Teil zu tun, entweder wenn man sich an der Wahl beteiligt oder politisch engagiert oder mit Leuten einfach spricht und so weiter, also eine gewisse Selbstwirksamkeit hilft halt da enorm, ähm, um diesem großen Thema zu begegnen und eben auch eine gewisse, ja, dass man eben sich nicht machtlos fühlt und keine Ohnmacht verspürt, sondern eben in, in die Tat kommt und dann sich natürlich am besten noch überlegt, okay, welche, welche Aktionen haben jetzt den im meisten Impact oder sowas, aber ähm, Genau, also das, das ist, hat mir unglaublich geholfen. Ähm, und hilft wahrscheinlich auch den meisten Leuten, die sich engagieren und aktiv sind im Aktivismus und so, das habe ich von vielen schon gehört. Einfach, dass Selbstwirksamkeit hier einfach eine, eine ganz große Rolle spielt, um eben nicht äh, ja, in Depressionen zu verfallen bei diesem großen Thema. Und ähm, ja, es. Und eben auch, ja, wirklich sich, sich ehrlich irgendwie mit sich selber auseinanderzusetzen. Denn die Klimakrise ist wirklich eine Sache, dass alles, was hier gerade außen passiert, ist eine Riesenchance, ja, für uns selber auch, uns weiterzuentwickeln, persönlich und als Gesellschaft. Ja, und ähm, ich glaube, im Lancet Report 2018, da kommt ja diese, da, da wurde es ja auch noch mal so ganz plakativ gesagt, also die Klimakrise ist die größte Gesundheitsbedrohung äh, des 21. Jahrhunderts, aber auch die größte Chance, für unsere Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig, dass wir da auch immer wieder auf diese positiven Seiten auch hinweisen und auch sagen, okay, es ist möglich, ähm, sich da nicht irgendwie auffressen äh, zu lassen, also auffressen zu lassen von und dann ähm, ja einfach sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommt man schon in irgendeinen Punkt, wo man irgendwie ganz gute Lösungen für sich und andere eben auch findet. Ne? Man kann ja auch inspirierend sein, man kann ein gutes Beispiel sein für andere. Und ja, das, glaube ich, ist... Ähm, ist gut und das, da, da kann man auch echt Erfüllung drin finden. Also kann ich ja. von selber sprechen. Also ich habe da auch einen großen Sinn irgendwie gefunden für mich so, ja.
0: Ja, das kann ich gut nachempfinden. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Bevor wir aber ganz aufhören, will ich natürlich auch noch unseren Hörerinnen sagen, wo sie denn den Artikel finden, worüber wir jetzt auch geredet haben und wo sie selber nachlesen können, weil das wirklich sehr schön ähm, knapp zusammengefasst ist. Also nicht knapp, es ist sogar ein sehr, sehr langer Artikel. Aber dieses extrem komplexe Thema wurde wirklich extrem gut aufarbeitet, so dass man das verständlich und in kürzerer Zeit, als man das vermuten würde, ähm, sich zur Gemüte führen kann. Und zwar unter go.ambos.com. Planetary Health findet ihr diesen Artikel, er ist frei zugänglich für jedermann und wir freuen uns, Judith freut sich, wir freuen uns über Feedback, über jede Kanäle und Judith, was kommt denn da jetzt noch vielleicht in der Ecke?
1: Genau, Feedback ist ganz besonders wichtig, das ist ja auch das Schöne bei Amboss, dass wir das Feedback immer auch regelmäßig einarbeiten und die Produkte so halt auch immer besser machen und schreibt uns auch gerne irgendwie was rein, was ihr irgendwie vielleicht nicht so richtig verstanden habt. Oder wenn ihr irgendwie was, wenn ihr euch vielleicht auch schon gut auskennt mit dem Thema, was ich auch glaube, ähm, dass einige Hörer hier auch sich auch vielleicht schon mehr damit auseinandergesetzt haben, dann, ähm, wenn irgendwas fehlt, gerne natürlich irgendwie rückmelden. Und ähm, das wird ja auch regelmäßig abgedatet, aktualisiert. Das wird dann auf jeden Fall berücksichtigt. Und, ähm, genau, also, das, da würden wir uns immer freuen. Und, ähm, Vielleicht, um noch so einen kleinen Ausblick zu geben, das ist ja jetzt so der Anfang dieser Planetary Health-Reihe eigentlich gewesen oder das Projekt des Planetary Health bei Ambos. Ähm, das Update steht halt auch bald an, auch natürlich vor dem Hintergrund, dass der neue IPCC-Report herausgekommen ja ist und der Artikel, der jetzt on online ist, Teilweise auch noch auf dem äh, fünften großen Sachstandsbericht des IPCC beruht, also der letzte von 2014. Und teilweise sind schon Erkenntnisse ver verbaut. Also einige Studien, die in diesem Report halt auch erscheinen, ähm, sind da auch schon berücksichtigt, aber halt noch nicht in Gänze. und das wird halt beim nächsten Update auf jeden Fall berücksichtigt. Und ähm, was noch ansteht, ist ähm, in der Zukunft auf jeden Fall weitere Artikel vielleicht auch mit konkreteren Handlungsempfehlungen für den ärztlichen Alltag zu produzieren. Da hattest du ja auch mit äh, dem Professor Gunga in der letzten Folge nochmal drüber gesprochen, dass man sich vielleicht auch irgendwie vulnerable Patientengruppen rauspickt, also die wirklich oder wo man halt individuell äh, den größten Impact hat, irgendwie mit speziellen Empfehlungen ähm, vor dem Hintergrund von besonderen Umwelteinflüssen oder sowas, ne, was Pharmakologie angeht, was Medikamentenanpassung angeht. Ähm, Genau, oder überhaupt physiologische Gegebenheiten, die ein Begebenheiten, die einfach ähm, wichtig sind zu wissen. Das ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch ähm, in, der, in der nächsten Zeit noch auftaucht. Und ähm, ja, konkrete Handlungsempfehlungen für Ärzte werden, zum Beispiel auch sowas, ähm, sich zu überlegen, was kann man denn in der Prävention machen. Was ja, also kann man in der Krankheitsprävention, in der Arztpraxis, im Gespräch mit den Patienten und Patientinnen irgendwie auch noch besser herausstellen. Stichwort Ernährungstherapie, Rauchen, Rauchstopp, Bewegungstherapie, mehr Bewegung und so. Ne? Das dass man einfach auch vielleicht Gesprächsführungstechniken noch so ein bisschen noch beleuchtet. Weil da hapert es, glaube ich, auch bei den meisten Leuten und ähm, meisten Ärztinnen und Ärztinnen der EU auch. Ne? Also das, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Es ist nicht so einfach, da irgendwie erstmal so, so einen Weg zu finden, gerade mit so einem sensiblen Thema auch irgendwie umzugehen. Ja, Das sind so Sachen, die, die uns, glaube ich, auch vorschweben, ähm, Johannes und mir und ähm, allen, die dann vielleicht auch noch irgendwie daran beteiligt sind. Das wird sich aber in der nächsten Zeit zeigen und da wird sicherlich auch noch ähm, viel passieren. Das kann ich euch versprechen.
0: Ja, klingt gut und ich bin gespannt, was da noch kommt und wir lassen euch das natürlich wissen. Judith, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ja, wir haben da schon viel drüber diskutiert und äh, man kann da so viel drüber ähm, reden. Ähm, es ist immer wieder ein sehr äh, inspirierender Austausch. Ja, ich bin sehr froh, dass du hier bei uns bist und bei uns war es jetzt auch im Podcast. Tschüss Judith! Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Go.ambos.com slash planetaryhealth ist der Link zu dem Artikel, über den wir heute gesprochen haben, und er ist jetzt frei zugänglich bei Ambos. Ja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis in zwei Wochen! Den neuen Ambos-Blog findest du unter blog.ambos.com slash de. Alle Inhalte zum Ambos Podcast und der Ambos Wissensplattform findest du unter go.ambos.com Podcast.